0: Buenas, mi nombre es Pedro Dacunda, yo soy estudiante de abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Y en este podcast vamos a tratar una temática referida a la materia del derecho de la insolvencia y de los títulos valores, también conocida como la materia de concursos y quiebras. El tema que vamos a abordar específicamente en este rato tiene que ver con la resolución judicial de apertura del concurso preventivo. En este sentido, y, a lo, y previo a entrar en el análisis específico del de tema que nos va a ocupar, a mí me interesaba eh, resaltar dos elementos de gran importancia que debemos tener en cuenta a los fines de un análisis sistemático de este instituto. El primero de ellos tiene que ver con eh, la importancia que tiene este tema en relación a conocimientos previos que tendríamos que haber adquirido con anterioridad al estudio de este punto en particular. Es decir, el estudio de la sentencia judicial que abre el concurso preventivo nos obliga con anterioridad a haber estudiado las normas generales en materia procesal que trae la ley de concursos y quiebras y que se aplican a todo proceso concursal o falencial como así también las normativas referidas a la regulación de los funcionarios de, eh, que, que actúan en todo proceso eh, concursal, específicamente refería a la sindicatura y al presupuesto objetivo y subjetivo de todo concurso. Además, este, esta sentencia en particular que, que dicta el juez en este momento determinado que ya vamos a analizar del concurso preventivo, es muy importante porque de alguna manera marca el camino de cómo va a continuar el proceso concursal a partir de ese momento. Es decir, esta sentencia en cierto punto regula cómo va a seguir el proceso desde su dictado. Bien, si nosotros buscamos dónde se encuentran regulados las temáticas que vamos a tratar en este momento, es en el artículo 13 y 14 de la Ley de Concursos y Quiebras, Ley 24.522 y sus modificatorias. Esto se encuentra dentro del título segundo de la Ley de Concursos y Quiebras, que específicamente regula el concurso preventivo. Dentro de este título segundo, el capítulo segundo es el que nos va a ocupar, que habla de la apertura, y dentro de este capítulo segundo, la sección primera, que habla de la resolución judicial. El 13 comienza diciendo textualmente: presentado el pedido, o en su caso vencido el plazo que acuerde el juez, este se debe pronunciar dentro del término de cinco días. En este sentido, la ley da por hecho de que, previo al dictado de la resolución que va a rechazar o que va a abrir el concurso preventivo, hubo un pedido por parte del único sujeto que tiene legitimación activa para pedir el concurso, que es el el deudor. Es decir, en materia de concurso preventivo, el único que puede pedir la formación de su propio concurso es el deudor, a diferencia de lo que sucede en la quiebra, que puede ser pedida y abierta a pedido del propio deudor o también a pedido del acreedor. El juez a partir del momento en el que el deudor presenta la solicitud para la formación de su concurso preventivo, tiene cinco días para resolver dicho pronunciamiento. El artículo 3, en su segundo párrafo, regula aquellos supuestos en los cuales el juez debe rechazar el pedido de la formación del concurso preventivo por parte del deudor. En este sentido, establece que debe ser rechazado la petición, cuando deudor no sea sujeto susceptible de concurso preventivo. Es decir, estamos en este punto ante un sujeto que solicita la apertura de su concurso preventivo, pero que no está habilitado para presentarse a concurso, porque no se cumple con el presupuesto subjetivo de todo proceso concursal. Es decir, el sujeto no se encuentra comprendido entre las personas que son susceptibles de ser concursadas y que se encuentran reguladas en el artículo 2 de la ley de concursos y quiebras. Así, por ejemplo, si el juez se sentase a resolver una solicitud de apertura de concurso preventivo y se da cuenta que quien solicitó la formación de su concurso preventivo es la provincia de Santa Fe, directamente va a rechazar dicha petición porque en la provincia de Santa Fe a ser un, una persona jurídica pública no puede presentarse concurso preventivo. El segundo supuesto que establece este artículo 3 en su segundo párrafo es que deberá rechazarse el pedido de concurso preventivo cuando no se haya dado cumplimiento a los requisitos del artículo 11. El artículo 11 prevé cuáles son los requisitos formales de la petición del concurso preventivo. Requisitos que debe cumplir todo deudor para poder presentarse en concurso preventivo. Requisitos que deberá acompañar al momento de su presentación sin perjuicio de que el juez podrá darle 10 días extra para cumplimentar con dichos requisitos en caso de que el deudor invoque una causa justa, debida, válidamente fundada. Pero si no se dan dichos requisitos, el juez deberá rechazar la petición. Dice R Rulión que estos requisitos son taxativos, de manera tal que no se pueden agregar nuevos requisitos por vía de la analogía, pero tampoco podrán abrirse un concurso preventivo si no se cumplen con todos esos requisitos que se encuentran regulados en el artículo 11. El tercer supuesto que prevé este artículo 13 en su segundo párrafo es que el deudor se encuentre dentro del periodo de inhibición del artículo 59. El artículo 59 prevé el supuesto en el que un deudor se concursa, es decir, abre su concurso preventivo, transita todas las etapas del mismo, llega a un acuerdo con los acreedores, cumple con el acuerdo de los acreedores, obtiene una sentencia que verifica el cumplimiento del concurso preventivo y este artículo, el 59, en su párrafo séptimo, establece que a partir de ese momento, a partir de la sentencia del juez que establece como cumplido un acuerdo preventivo, se tiene el periodo de un año de inhibición en el cual el deudor no puede volver a presentarse en concurso preventivo. Ahora bien, lo que podríamos preguntarnos es cómo hace el juez para darse cuenta, para enterarse de que el sujeto se encuentra en este periodo de inhibición. Bueno, la ley de concursos y quiebras, preveía la creación de una oficina de registros de concursos, es decir, una oficina donde se registren todos los sujetos que habían sido concursados, todos los concursos que existían, todos los concursos preventivos y las quiebras. Esto nunca se implementó. Por lo tanto, en la provincia de Santa Fe se oficia al ente que contiene toda la información referida a los procesos concursales y falenciales, que es la oficina de procesos universales. Entonces, si nos encontramos dentro de este periodo de inhibición, deberá rechazarse la solicitud de apertura del concurso preventivo. Y el último supuesto que prevé la, el artículo 13 es cuando la causa no sea de competencia del magistrado interviniente, es decir, que no se dé el caso del artículo 3 de la ley de concursos y quiebras. En este sentido... También el juez deberá analizar que se dé el presupuesto objetivo, que es el estado de cesación de pagos. Ahora bien, este rechazo, dice el artículo 13, que podrá ser apelado a por el deudor. Es decir, que estamos en este supuesto ante una excepción a la regla general de la inapelabilidad que establece el artículo 273 en su inciso tercero. Recordemos que esta es la regla general eh, en materia de normas procesales que trae la ley de concursos y quiebras. Ahora bien, esto es de toda lógica. Eh, porque el fundamento de la no apelación de las resoluciones es la celeridad del proceso, pero como acá todavía no tenemos un proceso abierto, no hay ninguna celeridad que proteger, por lo que es de toda lógica que el deudor pueda apelar la decisión del magistrado. Ahora bien, suponiendo que se dan el presupuesto objetivo, el presupuesto subjetivo, que no estamos en el periodo de inhibición, que el juez es competente y que se ha dado cabo cumplimiento a las exigencias del artículo 11, el juez va a dictar la apertura del concurso preventivo. Esto, eh, el dictado de la apertura del concurso preventivo, marca... El inicio del concurso preventivo, es decir, no, te, no hay concurso preventivo ni quiebra propiamente dicha sin el dictado de la sentencia que lo abra, sin el, sin el dictado de la sentencia que así lo prevea. Y esta sentencia debe cumplir con todos los requisitos Procesales y constitucionales de toda sentencia, es decir, va a tener que tener todos los elementos de una sentencia, los y visto, los resultados, los considerando, el resolvo va a tener que estar debidamente fundado. Obviamente que no le vamos a exigir la misma fundamentación y motivación al juez en este tipo de sentencia que en la sentencia que pone eh, fin a un el litigio en un juicio ordinario, pero sí va a tener que expresar. Por ejemplo, que eh, el deudor se encuentra comprendido dentro de, del artículo 2 de la ley de concurso y quiebra, es decir, que es un sujeto susceptible de ser concursado, que el juez es competente en razón del, del domicilio, que eh, ha explicado cuál es su situación patrimonial, que ha denunciado a los acreedores, que ha cumplido con el artículo 11 y que por todo ello se resuelve abrir el concurso preventivo. La sentencia que se dicta en este, en este momento tiene diferentes características. En primer lugar, es declarativa del estado de cesación de pagos. Es decir, se limita a reconocer la existencia del estado de cesación de pagos, a declarar que existe el estado de cesación de pagos. En segundo lugar, establece eh, el estatus del concursado. El sujeto que se presentó en concurso preventivo y que hasta ese momento era el deudor va a pasar a ser a partir de ahí el concursado lo cual va a tener diferentes consecuencias ¿no? Eh, que se encuentran reguladas específicamente en el artículo 16 y 17 de la ley de concursos y quiebras. Es ordenatoria esta sentencia eh, la caracterizamos de esta manera porque el juez ordena una serie de medidas tendientes a darle viabilidad al proceso que vamos a analizar a continuación cuando veamos los incisos del artículo 14. Ahora bien, el juez deberá tener al momento de sentenciar en cuenta dos cuestiones más. En primer lugar, deberá ver, deberá analizar si el sujeto concursado cumple o no los requisitos para encontrar, enmarcar el concurso en un gran o en un pequeño concurso. La diferencia entre el gran y el pequeño concurso se encuentra regular en el artículo 288 y 289 de la ley de concurso de quiebra. Específicamente el 288 establece cuáles son los supuestos en los que se dan los pequeños concursos que son aquellos en donde el deudor ahora concursado no tenga un pasivo que exceda los 300 salarios mínimos vitales inmóviles o bien tenga menos de 20 acreedores quirografarios o tenga menos de 20 empleados en relación de dependencia. La definición de si es un gran o un pequeño concurso, es decir, vamos a estar, en un pequeño concurso, vamos a estar ante un pequeño concurso cuando eh, se dé alguno de estos tres supuestos, en cambio, cuando el concursado tenga más de 20 acreedores, más de 20 empleados de relación de dependencia y un pasivo por mayor a 300 salarios mínimos vitales y volvemos a estar ante un, ante un gran concurso. ¿Qué nos diferencia entre uno y otro? Que el sujeto que está enmarcado dentro de un gran concurso debe dar cumplimiento a los informes suscriptos por contador público nacional que prevé la ley de concurso de quiebras en el artículo 11, inciso 3 e inciso 5. En cambio, el, el sujeto que está enmarcado dentro de un pequeño concurso no deberá hacerlo. Pero también el juez deberá determinar cuál es la complejidad que va a tener el concurso, es decir, cuál es el volumen y complejidad que va a tener el proceso. Porque eso nos va a dar la, la sindicatura que se va a adoptar. Si estamos ante un proceso que va a ser no, eh, lo que llamaríamos un proceso normal, que no va, no va a tener un sobresalto mucho más diferente que la normalidad de los procesos, se podrá adoptar tranquilamente una sindicatura de tipo A, una sindicatura individual. En cambio, si estamos ante un proceso que va a tener un volumen y una complejidad muy alta, diferente, ya sea por el caudal que maneja la sociedad concursada o por eh, la naturaleza de las operaciones que lleva adelante en el mercado, podremos adoptar una sindicatura plural. Ahora bien, no debemos confundir el pequeño y gran concurso con una mayor o menor complejidad en el proceso. Es decir, nosotros podemos tener un gran concurso que no sea complejo y asimismo podemos tener un pequeño concurso que vaya a tener una gran complejidad. Pensemos rápidamente en un ejemplo como Mercado Libre. Que probablemente Mercado Libre no tenga 20 empleados en relación de dependencia. Ahora, por el flujo de operaciones que realiza, por la cantidad de, de dinero que maneja, probablemente sea un proceso concursal de un gran volumen, de una gran complejidad. Por lo tanto, si bien va a estar en enmarcado dentro de los pequeños concursos, vamos a tener que tener una sindicatura plural, porque eh, va a ser un, pro un, un proceso con una gran complejidad. Muy bien, vamos a los requisitos que debe cumplir la sentencia de apertura del concurso preventivo. Estos se encuentran regulados en el artículo 14 de la ley de concursos y quiebras. El inciso 1 establece específicamente que la declaración de apertura del concurso preventivo debe expresar el nombre del concursado. Si estamos ante una persona humana debemos solamente expresar el nombre del concursado y debemos hacerlo lo, lo más acabadamente posible, lo más detallado, lo más completo. Es decir, vamos a tener que mencionar el nombre y el apellido, el DNI. El, si trabaja en relación de dependencia, ¿para quién trabaja? ¿Dónde vive? Lo más acabadamente posible. ¿Qué es lo que se busca con esto, con, que no se le declare el concurso preventivo a una persona homónima. Es decir, que no se confundan los distintos registros que, por ejemplo, deberán registrar una inhibición general para el concursado y le inhiban a una persona que no es efectivamente la concursada, porque eso puede dar lugar a una acción por daños y perjuicios. En caso de que estemos ante una persona jurídica, también se deberá detallar lo más acabadamente posible cuál es dicha sociedad, pero... La ley de concurso quiebras prevé específicamente que también deberán mencionarse de los, de los socios de esta sociedad concursada, los socios con responsabilidad ilimitada. El hecho de que nosotros estemos eh, abriendo el concurso preventivo de una sociedad que tiene socios con responsabilidad ilimitada, no implica que estemos abriendo también el concurso preventivo de los socios con responsabilidad ilimitada. A diferencia de la quiebra, que sí prevé en el artículo 160 que la quiebra de la sociedad implica directamente la quiebra de los socios con responsabilidad ilimitada. Aquí no declaramos, no declaramos la apertura del concurso de los socios con responsabilidad ilimitada, pero sí se le van a extender algunos efectos del concurso preventivo a dichos socios, como por, que, que es lo que establece el artículo 18, que dice que se extienden los efectos del 16 y 17. Entonces, por ejemplo, se le va a extender la inhibición general de bienes, se les va a extender el efecto del desapoderamiento atenuado. Ahora bien, ¿Por qué, hace, ¿Por qué hace esto la ley de concurso de quiebra? Porque el hecho de que existe un concurso preventivo implica que está latente la posibilidad de la quiebra. Y como está latente la posibilidad de la quiebra, y cuando si se declara la quiebra la sociedad ahora concursada, se va a declarar la quiebra de socios con responsabilidad limitada, la ley de concurso de quiebra prevé un cierto resguardo para que no se licúe la responsabilidad de dichos socios con responsabilidad ilimitada. Muy bien, siguiendo con lo que establece este artículo 14, en el inciso segundo se establece que se deberá fijar una fecha para la celebración de audiencia en la cual se va a sortear el síndico que va a intervenir en el concurso en cuestión. En este sentido, esto es de radical importancia que el juez haya decidido si va a adoptar una sindicatura individual o una sindicatura plural, debido a que hay dos listas diferentes para realizar el sorteo. La lista A, que corresponde a la sindicatura individual, y la lista B, que corresponde a la sindicatura plural, sin perjuicio de que el juez luego puede cambiar su decisión y cambiar de una sindicatura a la otra. El inciso tercero, por su parte, establece una cuestión que tiene que ver con la verificación de los créditos. A ver, en este punto, muy someramente, y a modo de introducción, porque esto se ve más adelante en la ley de concursos y quiebras, la verificación, para que nosotros lo entendamos, es el modo mediante el cual todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación en concurso que desean cobrar en el proceso concursal pueden concurrir al mismo. El juez, en este, eh, según este inciso tercero, va a establecer la fecha durante la cual esa verificación se va a hacer ante el síndico, en sede, en el domicilio del síndico, lo cual denominamos como verificación tempestiva de los créditos. Y luego hay una, una verificación tardía, que es aquella que se da con posterioridad a la fecha que fija el juez en esta sentencia que es la verificación tardía que se da en sede judicial, es decir, ante el juez. El inciso cuarto establece o manda llevar adelante la publicación de edictos, que es la forma en la que se va a dar a conocer la sentencia de apertura del concurso preventivo. Es la forma en la que todo el mundo va a enterarse de que un sujeto determinado fue declarado su concurso preventivo. Esto también es una excepción a lo que establece el artículo 273 en el inciso quinto, que, que, porque debido a que la regla general es la notificación automática, acá hay una notificación por edictos. Edictos que deberán publicarse teniendo en cuenta el artículo 27-28 de la ley de concurso y quiebras, cuestión que vamos a retomar en breve. El inciso quinto establece que el deudor deberá llevar... A eh, sede judicial los libros que haya denunciado. ¿En dónde sabemos si el deudor, cómo, es decir, cómo sabemos si el deudor denunció o no la existencia de libros? Si llevaba, si llevaba estos libros, sobre todo en a ser deudores que, se, que ejercían el comercio o sociedades. Bueno, porque establece la obligación de, de denunciar la existencia de estos libros se encuentra en el artículo 11, inciso 6, en los requisitos de la presentación. ¿Qué se va a hacer con estos libros? Los va a tomar el secretario del juzgado para rubricarlos al principio y al final y para llenar los espacios en blanco, para tachar los espacios en blanco lo, y devolvérselos al concursado, debido a que el concursado va a seguir con su actividad judicial, a diferencia de lo que sucede en la quiebra, que los libros son entregados y no se devuelven porque ya no se sigue con la actividad comercial. En cambio, acá, como se sigue, se entregan. La finalidad que tiene esta norma es evitar adulteraciones en el pasivo del deudor, es decir, evitar que se agreguen acreedores que en realidad no existen. El inciso 6 establece que se deberá anotar la apertura de concurso en el registro, como nosotros decíamos anteriormente, en la provincia de Santa Fe se anotan en el registro de procesos universales. El inciso 7 establece que se deberá anotar la inhibición general que va a pesar sobre el concursado y, en su caso, sobre los socios con responsabilidad ilimitada en, en los registros correspondientes. El inciso 8 habla de los gastos de correspondencia. Eh, es decir, los gastos de correspondencia tienen que ver porque hay una obligación eh, por parte del síndico de notificar a los eh, acreedores que el concursado haya denunciado en su presentación mediante una carta certificada. Dicha notificación, mediante carta certificada, los gastos de dicha notificación están a cargo del concursado. El concursado deberá depositar el dinero que el juez estime pertinente a los fines de realizar dichas notificaciones. Este dinero, ¿cómo se estima, un cálculo muy sencillo, es la multiplicación entre la cantidad de acreedores por la, lo que sale una notificación por carta certificada. Eso nos va a dar el monto que el, el concursado deberá abonar, deberá depositar en el plazo de tres días. Eh, el hecho de que luego el síndico no efectúe la notificación por carta certificada no, no tiene injerencia en el proceso. Es decir, un acreedor no podrá decir que no conocía del concurso de su deudor porque no le llegó la carta certificada debido a que el conocimiento se da por la publicación de dicto. Pero sí va a tener consecuencias no abonar el dinero correspondiente. El inciso 9 eh, establece que el juez deberá, de establecer la fecha, determinar la fecha en la que el síndico deberá presentar tanto el informe general como el informe individual, dos cuestiones que también se ven con posterioridad en la ley de concursos y quiebras. Ahora bien, a mí me interesa centrarme ahora y eh, analizar específicamente cuáles son las cargas impuestas al concursado. Hay eh, estos, esta serie de incisos con eh, que, que el juez va a tener que, que incluir en su sentencia, sobre todo va a estar en el resuelvo de la sentencia, impone tres grandes cargas al concursado. Primero, depositar el dinero. Va a tener tres días a partir de notificada la sentencia de apertura del concurso preventivo para hacerlo. Luego, llevar los libros al juzgado también va a tener tres días. Y, por último, la publicación de edictos. La publicación de edictos en el concurso está a cargo del concursado, a diferencia de la quiebra, que está a cargo del juzgado. Aquí está a cargo del concursado y es una carga que tiene el concursado. La Ahora, bien, hay que compatibilizar una cuestión acá y hay que armonizar las disposiciones de la ley de concursos y quiebras. ¿Por qué? Cuando, cuando en el inciso 4 habla de la publicación de dictos, nos remite al inciso 27 y 28. El inciso 27 y 28 establece que la publicación de dictos deberá hacerse dentro de los cinco días desde conocida la sentencia de apertura del concurso preventivo. Y que en dicha publicación de dictos se deberán incluir ciertos datos como por ejemplo un estrato de la sentencia que establece la apertura del concurso preventivo y también deberá incluirse el domicilio, o sea, es decir debe incluirse el nombre y el domicilio del síndico. ¿Por qué es importante esto? Porque claro, ¿quiénes se están enterando de que el sujeto está concursado? Los acreedores. ¿Y los, ¿A qué les, qué les interesa a los acreedores? Verificar tempestivamente su crédito. ¿Y en dónde tienen que verificar tempestivamente su crédito? En sede del síndico, en el domicilio del síndico. Para eso tengo que saber quién es el síndico. Por eso es importante incluirlo en la publicación de edictos Ahora bien, nosotros dijimos que por imperio del inciso eh, segundo... No sabemos quién es el síndico porque recién ahora estamos poniendo en la sentencia de apertura del concurso preventivo la fecha en la que se va a celebrar el sorteo del síndico. Y luego, además de, de, que, de que esa fecha va a ser posterior a la sentencia, el síndico después tiene que aceptar el cargo. Entonces, ¿cómo compatibilizamos esta idea de que al momento de la sentencia de apertura del concurso preventivo y con cinco días con posterior a ella muy probablemente no tengamos Determinado quién va a ser el síndico interminiente en, este, en el concurso, pero la ley te impone la obligación de que dentro de los cinco días eh, publique los edictos. Y, y la publicación de edictos se exige incluir al síndico. Bueno, lo que se ha resuelto jurisprudencialmente y es de práctica análisis actual, es que esta obligación de publicar los edictos dentro de los cinco días corre a partir de notificada, es decir, a partir de que se conoce la aceptación del cargo por parte del síndico. No, así como dicen la ley de concursos y quiebras, que es a partir de la sentencia. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿Qué efectos tiene de que el concursado no cumpla con alguna de estas cargas? Con alguna de estas tres cargas que nosotros mencionamos que se imponen en la sentencia de apertura del concurso preventivo. Muy bien, en este sentido, la sanción que se le impone al concursado es que se lo tendrá por desistido. Es decir, se tendrá como que se desistió del de proceso. ¿Qué implica el desestimiento del proceso? Bueno, eso está regulado en el artículo 31 de la ley de concurso de quiebra que regula el desestimiento voluntario. Y establece una especie de periodo durante el cual se va a invertir la prevalencia. A ver, la regla general es que cuando un sujeto tiene la posibilidad de ir a la quiebra o de ir al concurso preventivo, siempre se debe hacer prevalecer al concurso preventivo. Pero cuando el concursado desiste de su proceso que puede ser un desestimiento forzoso cuando se da el incumplimiento de alguna de estas cargas o un desestimiento voluntario que pueda ser solo el, el concursado hasta la publicación de dictos por su sola voluntad o con posterioridad a la publicación de dictos teniendo el acuerdo del 75% de los acreedores para el cual se toman distintas bases de cálculo dependiendo del momento del proceso en que nos encontremos va a tener como resultado esta inversión de la prevalencia entonces durante el periodo que, du que dure eh, los efectos ante no se va a poder peticionar un nuevo concurso preventivo en caso de que haya una solicitud de quiebra pendiente esa es la consecuencia este desestimiento puede voluntario hasta la publicación de dictos opera sin acuerdo de los acreedores con posterioridad como decíamos, opera con el acuerdo de los acreedores y solamente opera hasta el periodo de exclusividad una vez que inicia el periodo de exclusividad yo sé que por ahora parece muy abstracto, pero después va, se va a concretizar mucho cuando sigamos en el estudio de la materia. Cuando comienza el periodo de exclusividad, el no cumplimiento de una carga por parte del concursado implica la declaración de quiebra indirecta. No ya el desistimiento del proceso concursal, sino que vamos a la quiebra indirecta. Muy bien, eso es todo. Espero que haya sido de muchísima utilidad, que puedan usarlo y que pronto podamos volver a las aulas donde estos temas sean explicados por los profesionales que saben muchísimo más que yo. Agradezco públicamente por la invitación, agradezco por haberme escuchado, reitero que ojalá haya sido de utilidad. Saludos y hasta la próxima.